0: redet,
1: ist nicht tot. Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissenschaft mit Ruth Grützbauch. Hallo Ruth. Ruth betreibt ein Pop-Up-Planetarium in Wien und erzählt über den Nachthimmel und zwar diesmal über den Juli-Himmel oder wie wir in der letzten Sendung auch schon gelernt haben, den Juli-Himmel, damit man es nicht mit dem Juno-Himmel verwechselt.
0: Oh Gott. Aber Warum muss man dann überhaupt noch Juli sagen, wenn man eh schon Juno sagt?
1: Naja, weil man ja nicht immer beide Monate gleichzeitig in einem Satz hat. Ach so. Ich komme im Juni vorbei. Wann? Im Juli? Nein, im Juni. stehe. Ja,
0: ja, ja, ja klar. So, ja. ja, okay, okay. Jetzt ich glaube, jetzt habe ich es
1: verstanden. Jetzt ist es also auch in Österreich angekommen.
0: Da dauert immer alles ein bisschen länger, das wisst ihr doch.
1: So, wir heben den Blick. Die Nächte werden wir wieder kürzer.
0: So ist es, es geht wieder bergauf, nächte technisch, ja, ber bergab, sagen, sonnentechnisch, aber bergauf, mit den Nächten, vor allem mit, also mit der Länge der Nächte. Naja, es ist noch, es geht noch langsam, ne? Also immer an diesen, an diesen, ähm, Wendepunkten quasi, da, 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 ändert sich, naja, nein, das habe ich jetzt schlecht gesagt, an den Wendepunkten, also im Frühling und im Herbst, da ändert sich gerade viel, äh, aber an den, an den Extremstellen, der Kurve, nämlich im Sommer und im Winter, da ändert sich ja nicht so viel so schnell. Also es ist jetzt immer noch ähm, die Nächte sind immer noch kurz.
1: Ja, ja,
0: ja. aber es ist auch ähm, äh, wir wir bewegen uns ja jetzt auch sogar wieder auf die Sonne zu. Ja. Das ist ja auch ein lustiges Phänomen, dass wir ja im Sommer der Sonne, äh, also im Sommer auf der Nordhalbkugel
1: ja, natürlich, ja. muss man
0: immer dazu sagen, der Sonne am, am fernsten sind. Und ja, trotzdem in ist es Winter. wärmer und das ist mhm. ja eigentlich völlig
1: unintuitiv. Ja.
0: Genau, weil die Jahreszeiten ja nur mit der eigentlich mit der Länge der, der Tage zu ja. tun haben, also mehr längere Sonneneinstrahlung.
1: Ja, und wir wissen ja, wenn bei, den bei Hitze ja. dehnen sich die Dinge aus, darum sind im Sommer die Tage länger.
0: So ist es. Das hast du schön erklärt.
1: Ja, ja. Physik ist so einfach.
0: Es ist alles so easy. Warum eigentlich, warum muss man ist, das studieren? Das genau. ist ja total absurd, ja.
1: Physik ist, was wir draus machen.
0: Oder <lacht> ähm, kommen wir wieder zurück zur Realität? Okay. Äh, Anfang Juli, 4. Ja. Juli ist der, der erdfernste Punkt.
1: Okay.
0: Ja. Und ab jetzt gehen wir wieder in Richtung Sonne. Also es ist ja auch, also es hat schon natürlich auch einen, einen Einfluss, ob wir näher an der Sonne dran sind oder weiter weg. Aber eigentlich auch wieder nicht in der direkten Strahlungsintensität, sagen wir mal so, sondern in der Dauer der, der Jahreszeiten ist davon ähm, wird davon beeinflusst. Ja? Es ist ja das, so, dass das Sommerhalbjahr bei uns auf der Nordhalbkugel, länger dauert. Eben weil wir weiter von der, von der Sonne weg sind, bewegt sich die Erde ein bisschen langsamer. Daran können wir uns mal erfreuen, obwohl ähm, wir wissen, dass es schön langsam wieder Richtung Richtung Herbst geht, aber nee, noch nicht, denkt noch nicht dran. Den ganzen Juli und genau, August. Genau, den August haben wir auch noch. Ja, genau, ist auch noch Sommer, ja. Wonach man jetzt auch noch mal ausschau, ausschau halten könnte, wenn man es im Juni noch nicht gesehen hat, sind diese irisierenden Nachtwolken, von denen wir letztes Mal schon mhm. ein bisschen geredet haben, äh, weil die sind jetzt auch noch, ist jetzt die Chance quasi fast genauso gut, dass man die jetzt noch sieht
1: fast genauso gut, aber nicht genauso gut, ne? Also die, die größere Chance ist im Juni.
0: Ja, weil da jetzt die, weil jetzt die Sonne ja doch schon wieder langsam wieder ein bisschen weiter hm. unter den Horizont sinkt. Ne? Im Juni war sie quasi, fast war sie den ganzen Juni eigentlich immer über 15 Grad. Ja. Ähm. Unter dem Horizont, ja, also, aber es ist es ist ja fast das Gleiche, also es, ja. es ist nicht so viel, wird nicht so viel schlechter, aber genau, wenn dann jetzt, lasst hast du nicht so viel Zeit. Ja, es muss natürlich, es hängt natürlich hauptsächlich von den Wolken ab, ob es diese Wolken in der Höhe da genau an, mehr oder weniger in der richtigen Position in der Atmosphäre relativ zu uns überhaupt gibt oder nicht.
1: Genau, man kann auch mhm. Pech haben und es ist bewölkt und zwar tiefer liegend bewölkt, ne?
0: Absolut, ja, ja. stimmt. Das ist natürlich, je, je weiter man in den Norden geht, desto größer da auch die Chance, ja dass es bewölkt ist. Oder es kann einfach, es kann einfach unbewölkt sein. Also es kann einfach, können einfach auch keine hohen Wolken gerade da sein. Hm. Das ist auch klar. Aber ja, man kann danach Ausschau halten.
1: Ja gut, aber wenn es komplett wolkenlos ist, dann sieht man ja vielleicht andere interessante Sachen. Überleitung.
0: Ja, dann Überleitung. sieht man zum Beispiel <lacht> Planeten. Oh. Ähm, die Venus könnte man sehen. In der Abenddämmerung. Es Irgendwie habe ich das aber, Gefühl, dass
1: wir lange nicht mehr in, im eigenen Sonnensystem ja, waren. Ja,
0: Ja, das stimmt. Ja, wir haben, also Es war jetzt einfach nicht viel los planeten mhm. ja. Es war der Mars oder ist der Mars immer noch zu sehen. Also der Mars war ja jetzt das ganze letzte halbe, dreiviertel Jahr immer zu sehen. Und ist aber immer... Ähm, Niedriger im, im Westen, mhm. steht immer niedriger im Westen am Himmel und ist immer, geht immer schneller unter, ja? so also ist immer kürzer zu sehen. Und jetzt ist er schon nur mehr ganz, ganz kurz nach Sonnenuntergang, ist er noch da, aber dann schon bald nicht mehr. Ja. Aber die Venus, die, ähm, naja, sie ist auch nicht ganz ideal da, also sie ist jetzt gerade da am Abend, mhm. sie ist gerade der, der Abendplanet. <lacht> Also, ja, ja, Abendstern wäre das Wort, aber
1: ja ja ich weiß, doofes
0: ja. Wort. Äh, ihr, ihr, genau. Ihr habt damit
1: so Probleme. Wir sind da ja, ja. also wir einfachen Menschen, wir haben es da ja nicht so mit. Wir, für ihr uns sind das da Abendstern. Offener. Genau. Ja.
0: Na, es sieht, es sieht wir einfachen Sternen Menschen aus, sind offener als,
1: als ihr kalten Wissenschaftler.
0: Hm. <lacht> aber es sieht nicht mal, eigentlich stimmt es nicht, es sieht nicht wie ein Stern aus. Weil wenn es ein Stern wäre, würde es funkeln ja Planeten nicht. und darum sieht es eigentlich es sieht aus wie ein komisches Licht also man sieht das schon ja man sieht mhm. das vor allem also jetzt gerade ist es schwierig weil sie weil sie nicht besonders gut zu sehen sie, ist, sie ist im Moment ist ihre Bahn gerade sehr sehr flach über dem Horizont nur also es ist ähm, nicht so sie ist nicht so offensichtlich als Abendstern wie sie sonst manchmal sein kann aber ich finde das ist schon was anderes und das fragen ja oft auch Leute man kriegt da irgendwie dann Anrufe. An der Sternwarte zum Beispiel gab es immer Anrufe, wenn die Venus gut zu sehen war. Was ist das? Da ist ein komisches Licht <lacht> am Himmel zu sehen. Ja. Das
1: heißt, die Leute, die, die, die Menschen haben es intuitiv als nicht Stern wahrgenommen. Ich glaube schon. Aber nicht, ja. Okay, ja.
0: aber nicht eben halt dann auch nicht gleich als Planet erkannt, mm. sondern mm, da, was ist das? Ein eigentlich, ja, was auch halt immer.
1: Nicht, ne? ja. <lacht>
0: ja, genau. ja, stimmt eigentlich. Ne? Wir sollten auch Re Reflektanten
1: genannt werden. Das <lacht> so. genau. oh, ja. ja, geht jetzt ja, zu weit. <lacht> Wir suchen uns jetzt jede Menge unsympathische Bezeichnungen für Himmelsphänomene aus.
0: Damit die Leute noch lieber nach oben genau. schauen.
1: Reflektant.
0: Ja. Nein, 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 wir sie Planeten, das ist schon in Ordnung. Ah. Ah. Reflektant Mars wird genau. äh, Mitte Juli vom Reflektant Venus überholt.
1: Na, den können wir doch sicher auch Stell irgendwelche technischen vor. Bezeichnungen geben, oder? Gibt's sie nicht in irgendwelchen komischen astronomischen Katalogen mit ganz vielen Zahlen oder so?
0: Für die Planeten? Hm. Nee, die heißen einfach so, List. wie sie heißen. Okay. Ja. <lacht> sorry.
1: Ja, das ist echt ärgerlich. Ne? Uh, sich auch irgendwie
0: ich glaube, die haben einfach schon so lange ihre Namen, schon seit tausenden von Jahren in Wirklichkeit. Also,
1: Gamma Sonne zwei.
0: Ähm, <lacht> genau, <lacht> genau <lacht> stimmt. Eigentlich müssten <lacht> sie B, ne? B, ja. C, D, uh, A. Ich habe ja auch immer geglaubt, der erste Planet heißt A und dann der Sternname. Nein, so ist es gar nicht. -A,
1: -A, A ist immer der Stern?
0: Ist der Stern selber. Ah, hat mir natürlich auch Florian gesagt.
1: Das heißt, die Erde wäre, wäre Delta-Sonne sozusagen. Richtig, D, wir, D, D, D. Die
0: klingt Kleinbuchstaben.
1: Immer nur Kleinbuchstaben. Achso, ich weiß, wofür sind denn dann, was ist denn dann Alpha Centauri?
0: Ah, das sind die Sterne in den Sternbildern. Alpha okay. Centauri ist der hellste ah. Stern im Sternbild. Ja, ja, eben. Das
1: heißt, die, das heißt, mit griechischen Buchstaben bezeichne ich den Stern im Sternbild. Genau. Okay.
0: Genau, aber wenn dann der Stern keine Ahnung HD 8799 heißt, ja. dann ist es äh, auch egal HD 8799b. So. Ähm, uh -huh. genau. Also dann ist es es ist jetzt nicht Alpha Centauri b, glaub, äh, oder doch? Naja.
1: <lacht> naja, ihr werdet es schon nachgeschlagen haben, während wir hier fach Wollen wir
0: nicht über die Reflektanten? <lacht> ja, lass uns weiter über die Reflektanten <lacht> sprechen. Also Leute, Venus. Am 12. und 13. Juli überholt Venus Mars. Das heißt, man kann ähm, die beiden als Punkte nicht mehr ganz so hell, der Mars ist schon leider nicht mehr ganz so hell, aber immer noch äh, zu sehen, äh, am, ganz tief am Westhorizont sehen, so am Südwesthorizont. Ja. Leider sind sie nicht sehr hoch oben, sondern sind recht nah am Horizont. Also man braucht schon eine, eine gute, freie Sicht zum Horizont. Uh, um sie zu sehen, aber uh, genau, es wird noch die schmale Mondsichel auch dabei sein. Das heißt, es könnte, es könnte ganz hübsch aussehen, so eine ganz, ganz, ganz schmale Mondsichel. Ne? So,
1: Reflektantenromantik.
0: Um. <lacht> Geht doch, oder? <lacht> ja, wenn ihr gegen, so gegen halb zehn am Abend zum Himmel schaut, dann... Uh, Ganz knapp über, den, über dem Horizont sollte ihr sie sehen. Ähm, ja, und dann gibt es auch noch, müsst ihr ein bisschen ein paar Stunden warten, aber dann kommen irgendwann Jupiter und Saturn auch wieder ähm, auf den von uns zu sehenden Teil des Himmels. Äh, und im Osten gehen sie dann erst auf. Und es sind jetzt schon wieder so ab naja, ab elf ungefähr, sind sie im Osten zu sehen.
1: Sehen wir sie denn dann auch oder wissen wir nur, dass sie da sind?
0: Nein, nein, die sieht man gut. Die beiden sieht man gut. Die sind recht hell. Mhm. Also zuerst kommt Saturn, der ist ein bisschen weniger hell. hell, hell. <lacht> genau, <lacht> sie reflektieren sehr hell. <lacht> sind ja groß, drum ja. reflektieren sie gut. Genau, und der Jupiter ist natürlich noch heller als der Saturn, weil er näher an uns dran ist und deswegen auch größer am Himmel erscheint und drum mehr Licht reflektiert ne? und drum ist er heller. Und Zuerst kommt aber der Saturn hoch, ungefähr, ich glaube, so... Mh, Zehn, halb elf herum geht er auf. Also wenn man so ab elf mhm. schaut, dann sollte man, sollte man ihn schon sehen. Dann kommt äh, der Jupiter auch irgendwann dazu. Äh, das heißt so, wenn man auf der sicheren Seite sein will, ungefähr um Mitternacht sollten sie beide im Osten zu sehen sein. Mhm. Die haben wir schon lange nicht mehr gesehen, ja, das ja, stimmt. stimmt. Und sie sind auch jetzt, also im August ist es quasi, sind sie noch besser zu sehen oder noch besser, noch früher. Ne? Sie gehen jetzt immer früher auf, ja. weil die Erde sich auf ihrer Bahn... Quasi auf die beiden zubewegt, ja. Aha. Also wir, wir, wir holen quasi auf und drum sehen wir sie jetzt schon immer früher in der Nacht, ja. Macht das Sinn? Ja. Kann ich das ungefähr vorstellen? Mhm. Genau. Und bei Mars ist es quasi genau das Gegenteil. Wir bewegen uns gerade vom Mars weg und wir sind dann im, im Herbst, sind wir quasi genau auf der anderen Seite gegenüber von der Sonne. Ja. Vom Mars, ne. Das heißt, wir sehen ihn dann gar nicht mehr. Ja. Und das ist natürlich auch ein großes Problem für, naja, na, na, ein großes Problem. Ein großes Problem ist es nicht, aber äh, etwas, was bedacht werden muss bei den äh, am, im Moment sich am Mars befindlichen Gerätschaften, weil mit denen kann man dann nicht mehr kommunizieren, ne wenn die Sonne dann da im Weg ist. Ja, ah, weil, weil die
1: Sonne im Weg ist. Ich dachte gerade, wieso, man mhm. muss doch einfach nur das Funkgerät auf die andere Seite <lacht> der Erde bringen. Aber nee, ja.
0: Nee, nee. <lacht>
1: Was machen ja. wir denn da? Gar nichts. Warten, oder?
0: Ja, warten. Dann sind sie quasi auf sich allein gestellt. Also dann, ja, haben sie entweder ein paar Experimente schon einprogrammiert, die sie, die sie ausführen können, oder eine, 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 haben eine, eine längere Fahrt irgendwie
1: oder rotten sich alle zusammen, weil da rotten. ist ja mittlerweile einiges los auf dem Mars und bilden eine Schwarmintelligenz, die dann, wenn, ne, wenn, wenn sie wir dann um die Sonne zurückkommen. wieder rumkommt, sind wir dran. Ja. Wer weiß, wer weiß. Äh,
0: unwahrscheinlich. Aber ja, na, im Grunde ist es einfach Aber eine Downtime. <lacht> ja. Vielleicht werden die Nazis von der Rückseite des Mondes auch mithelfen. Genau. Ja, naja, so lange dauert er diese, diese Nicht-Kommunikationsphase dann auch wieder nicht, aber es ist schon also jetzt eine Zeit lang. kein halbes Jahr? Oder? Nein, nein. Und es ist auf jeden Fall eine, eine Phase, wo man sicherstellen muss, dass quasi davor alles in Ordnung ist und dann kann man sie mal kurz alleine lassen mhm. und dann hat man sie eh bald wieder. Das heißt, es wird jetzt im Sommer, wenn ihr, wenn ihr zwei helle Punkte so ähm, auf der östlichen Himmelshälfte seht, dann wisst ihr, das sind... Jupiter und Saturn. Jupiter ist der hellere und Saturn der ein bisschen weniger helle. Die zwei Riesenplaneten. Und ja, und sonst, äh, das war es auch schon mit den Planeten. Gut, viel mehr. Ich dachte, gibt du das, das war eh schon nicht. im
1: Juni.
0: <lacht> erledigt. Es gibt da äh, auch wieder ein paar Sternschnuppenschauer. Also, es gibt äh, eigentlich immer Sternschnuppenschauer, das ist eh klar. Ja. Äh, es sind ähm, auch wieder ein paar schwächere nicht so sehr der Rede werte leider aber es gibt wieder die Möglichkeit für Boliden äh,
1: noch mehr Boliden
0: nicht so viele wie im Jahr 2000 was, was 45 äh, ja. nach <lacht> meinem Renteneintritt genau genau äh, es ist kein Bolidensturm aber es gibt bei den Alpha Capricorniden und den Delta aquariden das sind die beiden, die die im Juli aktiv sind gegen Ende Juli. Äh, da gibt es die Möglichkeit für ab und zu mal eine, eine ziemlich helle Feuerkugel. Ne? Also die sind dafür bekannt, dass sie sehr große Bruchstücke haben und drum helle sehr helle Meteore verursachen Alpha können. Alpha
1: Capricornin, da Alpha Capricorni. Alpha Capri, sind Teleskopartiger Mehrfach... Nee. Ich, ich versuche das irgendwie in der Wikipedia <lacht> zu gucken, aber die, die gibt es gar nicht. Die haben keinen Wikipedia-Eintrag. So
0: Ui, erbärmlich so sind schlecht sie. sind sie. Aber Feuerkugeln. <lacht>
1: Aber Feuerkugel, yay, Feuerkugel.
0: <lacht> Nein, es ist wirklich jetzt, also äh, es ist auch, der Mond ist, ähm, Eine ist auch da. Eine Feuerkugel, also. So. Nein, 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 ist ein Reflektant, das müsstest genau. du mittlerweile schon wissen. Aber, aber warte mal, ähm,
1: wenn du sagst Feuerkugel, was was meinst du mit Feuerkugel? Also regnet es Feuerkugel? Nein.
0: Nein, es ist nur, die sind dafür bekannt, dass sie ab und zu, sie sind sehr, sehr schwache Sternschnuppenströme, aber haben das ab und zu mal einfach äh, ein, ein, ein größeres, Bruchstück, dass da quasi ah, okay. die Erdatmosphäre rauscht und einen sehr hellen Meteor verursacht. Ne, und das mhm. nennt man dann Feuerkugeln. Also wenn man den wirklich quasi, mh, ja, wenn er halt einfach wirklich wie eine Feuerkugel ausschaut, ja, wenn man den wirklich irgendwie äh, so wahrnimmt, das ist einfach sehr hell, sehr groß, zieht manchmal auch so einen, was einen, einen grünlichen ähm, Schweif quasi hinter sich mm -hmm. her. Also es ist ein Phänomen in der Atmosphäre, es ist nicht wirklich ein Schweif, aber Ach, glaub, die hat, schauen schon ziemlich cool aus. Das habe ich schon mal Videos. versehentlich gesehen, ja?
1: dass ich irgendwie bei mir auf dem Balkon saß und auf einmal ein, ja im ein Grunde ein, heller, ein, ein mehr oder weniger heller Lichtblitz, <lacht> Lichtblitz sich ereignet hat.
0: Ja, die können und sehr und hell Grün, sein. Ja? also Aha. ja. Das kann, das kann schon sein, ja. Vor allem, wenn er, wenn du vielleicht den, die Feuerkugel selber nicht direkt gesehen hast, genau. sondern vielleicht war sie gerade so hinterm Hausdach, aber du hast noch den, diesen Nachhall ne, gesehen. ja. Nein, die sind schon ziemlich fetzig. Also das, das zahlt sich schon aus, ne, mal da ein bisschen so das im Hinterkopf zu haben, dass das in der Nacht, das ist so um den 29. 30. Juli herum, dass das da passieren könnte. Es ist jetzt leider da ja auch ziemlich genau Vollmond. Also... Naja, es ist kurz nach dem Vollmond, ja. Aber darum ist halt der Himmel auch noch heller und darum sieht man die, die Meteore noch schlechter. Aber eine Feuerkugel sieht man sowieso. Also eine Feuerkugel siehst du bei Vollmond auch,
1: ne? das so, heißt, und, ja. das, die, die, kamen aus dem Steinbock. Oder wo Genau, die, die
0: kommen aus dem Steinbock okay. und, äh, die Aquariden, die kommen, die Delta-Aquariden heißen sie, die kommen aus dem, ähm, Wassermann.
1: Und wo kommen dann die Boliden her? Aus beiden oder nur aus dem
0: Stand? Um, die, also ich glaube, dass die Alpha Capricorniden, die sind, die eher für die hellen Feuerkugeln berühmt sind. Alles
1: klar, okay.
0: Ja, aber sie sind, die, die sind sehr, die überlagern sich sehr, also das ist jetzt auch nicht gar nicht so sinnvoll, die beiden jetzt da zu trennen oder so, ja. Sind auch ihre, ihre Radianten, also die Orte, von, aus denen sie zu kommen scheinen, sind auch ziemlich nah aneinander dran, ne?
1: Okay, das, das heißt, so jemand wie ich würde das sowieso nicht merken, also da muss man äh, schon Burscht. präzise ja, Bogen, okay. Ja,
0: genau. ja, also zahlt sich schon aus, da ein bisschen, ein bisschen nach oben zu schauen. Obwohl, wenn es eine richtig helle Feuerkugel ist, muss man gar nicht mal nach oben schauen. Ne? Genau,
1: dann <lacht> sieht man es auch so, ja.
0: Lichtblitz. Ja. Das war das, das war quasi jetzt unser Sonnensystem im Juli. Äh, was im Juli ganz besonders gut geht, also überhaupt im Sommer, äh, ist Dinge außerhalb unseres Sonnensystems, mhm. um unser Sonnensystem herum.
1: Mhm.
0: Dinge, ein, ein, ein Ding, in das unser Sonnensystem eingebettet ist.
1: Die Ortsche Wolke.
0: Beobachten. Na, die Milchstraße. Okay. Man sieht, <lacht> das ist eine ein bisschen eine blöde Beschreibung. Ich weiß ja. Man sieht die Milchstraße ja, im ne? Sommer viel besser. Stimmt, als im Winter. Ja. Ja? Also es ist so, dass, sie, dass, dass wir die Ebene des Sonnensystems ist ja nicht in der Ebene der Milchstraße. Mhm. Das ist ein ziemlich hoher, ziemlich steiler Winkel, in dem das Sonnensystem da steht, zum, zur Ebene ja. der, der, der Milchstraße. Und darum schauen wir, wenn wir auf einer Seite sind, also wenn wir auf der Winterseite sind, schauen wir eher raus, Richtung mhm. Rand. Und im Sommer schauen wir eher ähm, Richtung Mitte, hinein. also Zentrum. Genau. Richtung Zentrum der Milchstraße. Es ist so, dass man generell von der Südhalbkugel viel besser sieht, die mm. Milchstraße, eben wegen dieser, wegen dieser starken Neigung des Sonnensystems ist es einfach so, dass die Südhälfte der Erde viel mehr in Richtung Zentrum der Milchstraße schaut, als die Nordhälfte, Ja, egal wann, immer. Das heißt, um die Milchstraße so richtig, richtig gut zu sehen, muss man eigentlich auf die Südhalbkugel gehen. Ja. Aber zumindest ist sie im Sommer bei uns auch, also wir sehen im Sommer auch das Zentrum mhm. der Milchstraße, aber halt ist es ist ziemlich nah am Horizont. Ja.
1: Ich, kann, ich erinnere mich daran, wie, wie ich das erste Mal in den Tropen war. Ähm, mhm. das, das reicht ja schon. Das war noch nicht mal richtig Südhalbkugel, sondern irgendwo, ich weiß gar nicht mehr, ist das wie weit das am Äquator ist, irgendwo im südlichen südlichen Thailand war das. Ja. ja. Da war Das war schon enorm wieder äh, der Himmel, außer und wieder die ähm, Milchstraße zu sehen war, also habe ich hier, ja. hier in unseren Breiten tatsächlich noch nie gesehen. Ja.
0: Voll, das ist eben genau eigentlich also Äquatorgegend reicht auch schon, ja, hm. Ein bisschen weiter in den Süden. Je weiter in den Süden, desto besser. Hm, <lacht> Aber dann auch wieder nicht zu weit. Ja? Nein, es ist äh, eben in, in der Tropenregion ist es auch schon super, dass einfach das Zentrum der Milchstraße dann natürlich statt am Horizont mehr oder weniger fast
1: über dir steht. Ja. Über dir genau. steht.
0: Ja, Und dann hast du das riesig helle und, und breitere Band der Milchstraße genau über dir und hast in beide Richtungen geht es quasi nach unten ja wo kann man kann sich das so richtig dreidimensional genau. vorstellen dass dieses Ding so um einen herum ist dass man da und drin ist und es
1: wird ja? auch noch früher wesentlich früher dunkel als hier bei uns
0: das stimmt das heißt du bist doch noch viel ja. wacher
1: letztlich das zu sehen <lacht> irgendwie hast noch nicht so viel gesoffen
0: genau obwohl in den Tropen, wenn man gerade in Thailand auf Urlaub ist. <lacht> naja, auf jeden Fall sieht man dort die Milchstraße wesentlich besser. Aber es ist bei uns auch schon okay. Vor allem, sie steht dann halt auch so ähm, fast in 90 Grad Winkel auf den Horizont. Ja? Mhm. Also sie ist ein, steht in einem sehr steilen Winkel auf den Horizont und man kann das richtig so dieses Band nach oben, sich nach oben ziehen sehen. Das ist schon ziemlich fetzig. Und ja? ähm, was man Lustigerweise da auch sehen kann, sind Sterne, die ursprünglich aus einer anderen Galaxie kamen. Mhm. Du glaubst mir nicht. Wo, na, Ich frage
1: mich gerade, woher, woher wissen wir, dass, dass die ursprünglich aus einer anderen Galaxie kamen?
0: Das, wir wissen das, weil der großartige Gaia-Satellit mhm. äh, ungefähr zwei Milliarden Sterne der Milchstraße ganz genau vermessen hat. Das ist dieser der Satellit, ist eh schon ähm, seit einigen Jahren unterwegs mhm. und äh, es ist jetzt gerade es ist bald, das ich schon wieder vergessen wann, aber bald kommt der, der final data release, also jetzt sind bald alle Daten da, aber wir haben schon sehr viel Daten bekommen. Muss sich vorstellen, ein Prozent der Sterne der Milchstraße hat er ganz genau vermessen.
1: Ein Prozent.
0: Ja, es klingt noch gar viel, nichts. Wie viele aber Milliarden sind das? Zwei. Ja. Irre. ja, verrückt, oder? Und der hat genau die, die Bewegung dieser, der, der Sterne vermessen. Das ist ja das Besondere dran. Also der hat genau die, die, die Position und die Geschwindigkeit der Sterne vermessen. und also sehr sehr detailliert, sehr genau. Und da hat man einfach Sterne gefunden. Die sich auf eine andere Art und Weise bewegen.
1: Als es sich für die Milchstraße gehören würde. Richtig. Ja, ja. okay.
0: Und diese Sterne, also es sind, es sind sogar mehrere, es ist sogar nicht nur eine Galaxie, es sind mittlerweile sind es schon ein paar ähm, ursprüngliche andere Galaxien, man nennt das auch fossile Galaxien, mhm. die man entdeckt hat, ebenso. Ähm, quasi äh, Überbleibsel, ne? so Fossilien, Überbleibsel von Lebewesen vor langer Zeit. Und diese fossilen Galaxien sind halt quasi die Überbleibsel von Galaxien, die vor langer Zeit existiert haben und die eben von der Milchstraße verschluckt worden sind. Ah. Ja. Und die eine davon, die heißt Herakles-Galaxie, der wieder ganz äh, traditionell einen Namen aus der griechischen Mythologie gegeben. Ähm, Herakles ist ja, war ja dafür verantwortlich, dass äh, Hera die ihre Milch über den Himmel überhaupt erst verschüttet hat. Ja. Mhm. <lacht> der, wegen Herakles gibt es überhaupt erst die Milchstraße. Ähm, in der Mythologie natürlich. Und es ist eine Galaxie, die vor ungefähr 10 Milliarden Jahren mit der jungen Milchstraße zusammengestoßen ist. Also zu ihrem Pecher. Sie wurde quasi von der Milchstraße, die Milchstraße hat sie sich einverleibt. Sie war kleiner als die Milchstraße, aber auch gar nicht so viel. Also es war schon ein ordentlicher, ordentlicher Brocken.
1: Ähm, ich ich, ich habe gerade versucht, das zu googeln nebenbei. Das ist total sehr neu, kann das sein? Dass ja,
0: ja, das ist den, eben mit dem Gaia-Satelliten in den letzten Jahren irgendwie ja. rausgekommen. Ich glaube, 2018 oder so war, war das irgendwie so in die Richtung, ja. Genau. Also man weiß schon seit längerer Zeit, dass die Milchstraße und jede andere große Galaxie auch sich jede Menge kleine Galaxien im Laufe ihres Lebens einverleibt hat. Also so mhm. wachsen Galaxien. Hm. Ja, Galaxien wachsen überhaupt erst durch die, durch die Verschmelzung von kleineren Galaxien miteinander. Ja. Aber dass man jetzt tatsächlich die Sterne identifiziert hat, die zu diesen ursprünglichen Galaxien gehören, ja. das ist erst durch die, die Daten von dem Gaia-Satelliten möglich geworden. Und die im Herakles, die ist äh, ziemlich cool, weil die ist eigentlich, die Sterne sind auch mehr oder weniger zusammengeblieben, ja, dadurch, dass ihr Bewegungszustand so anders war als, als, der, der Sterne der Milchstraße, hat sich das, dieser, dieser Bewegungszustand erhalten und Aha. das sind so mehr oder weniger in einem, naja, nicht ganz in einem Klumpen, aber sie sind doch in der Nähe des Zentrums der Milchstraße so übrig geblieben. Aha. Das heißt, wenn man in Richtung Zentrum der Milchstraße schaut, wenn man dieses, dieses breiter werdende Band am Himmel, knapp über dem Horizont im Süden sieht, dann kann man sich vorstellen, dass dieses, dieser, dieser breiter werdende Zentralbereich der Galaxie, dass da drinnen eine, ziemlich viele Sterne sind, die eigentlich aus dieser anderen Galaxie gekommen sind. Mhm. Und es ist schon, also man sieht's natürlich nicht. Wirklich, man sieht die Sterne, man ja, muss sich das schon ein bisschen vorstellen, dass die zu Herakles gehören. Aber man kann sie eben durch, ihre, durch ihren Bewegungszustand und auch durch ihre Zusammensetzung, dann eine leicht andere chemische Zusammensetzung dieser mhm. Sterne, weil sie eben von woanders herkommen, ja. Dadurch was kann man sie identifizieren. Wieder
1: unvorstellbar ist, weil alles, was in der Milchstraße ist, ist ja eigentlich schon woanders. Und dass es darüber hinaus noch ein woanders gibt,
0: ja. ja. aber es ist auch ein, es ist auch ein, ein, ein gewisses um, Wir-Gefühl doch, oder? Ja. Wir, wir in der Milchstraße. Ja,
1: okay.
0: Ja, nicht. Also Nein, ist zumindest es so, dass kann man, diese... man
1: kann sich dahin argumentieren, ja.
0: <lacht> ja wenn man es unbedingt will. Es ist so, dass diese Galaxie sehr äh, Sterne hat, die sehr wenig schwerere Elemente enthalten. Ne? Also, das ist eine, weil es eine sehr alte Galaxie war. Und die Sterne in der Milchstraße sind äh, hauptsächlich so mittelalterlich oder noch ein bisschen jünger. Das heißt, die haben, einfach mehr, die haben schon mehr schwerere Elemente, mhm. die in, in früheren Sterngenerationen erzeugt worden sind. Ja, die sind quasi schon angereichert. Und die Sterne von dieser, von dieser Herakles-fossilen Galaxie, die sind noch sehr metallarm. Also Metall heißt dann immer alles, was schwerer ist als Helium. Ja. Mhm. Genau und so kann man die auch wirklich identifizieren man kann nämlich sagen der stern gehört ziemlich wahrscheinlich nicht oder ist ziemlich wahrscheinlich nicht in der milchstraße entstanden ja also das nicht die gehören jetzt schon zur milchstraße mittlerweile ja. aber es einfach nicht in der milchstraße entstanden kam von außen geil fetzig oder
1: ja <lacht> ist danach explizit gesucht worden oder ist das im grunde Beifang? ja ja
0: Nein, nein, das, danach ist schon auch gesucht worden.
1: Also ja, nicht ja. irgendwie, oh, wir haben hier Daten, die lassen keine andere Interpretation zu, sondern.
0: Das hat eben, man hat das schon gewusst, man, man sieht das ja auch in anderen Galaxien, kann man das ja beobachten. Viel hm. leichter eigentlich als in der Milchstraße, ne? Weil die sehen wir ja von außen. Diese anderen Galaxien, da schauen wir von oben drauf und da sehen wir ah, da ist eine große Galaxie und da ist eine kleine, die ist gerade auf dem Weg da hinein oder die ist schon verzerrt, die, die, die ist da schon einmal durchgeflogen oder so. Ja. Ja. Man kann bei anderen Galaxien diese Interaktionen viel leichter beobachten als in der Milchstraße, weil da sitzen wir ja in dieser Scheibe, in dieser dichten mhm. Scheibe drinnen und sehen ja eigentlich gar nicht so weit raus. Ja. Drum, wir wissen oft über andere Galaxien viel mehr als über unsere Milchstraße.
1: Weißt du, warum sie Herakles genannt haben?
0: Na, ich glaube, dass das einfach auf diese mythologische Geschichte irgendwie.
1: Entstehung der Milchstraße, also die Milchstraße in der, in der Mythologie. Ja. Also, ja,
0: und Herakles war ja auch so ein bisschen diese, das, das, das ungewollte Kind, ne?
1: <lacht> ja.
0: Und ähm, ja, so, der, der, der hat sich da irgendwie reinge reingeschummelt in die... Zu Hera. Ne? Und mhm. darum hat er sich irgendwie, hat sich diese Galaxie hat sich da irgendwie in die Milchstraße hineingeschummelt. Keine Ahnung, was da die genaue Überlegung war, aber irgendwie so, glaube ich, ähm, muss das gewesen sein. Ist auch ein guter Name, Herakles, finde ich. Klingt. klingt, klingt
1: das ist eh. ja eh zu.
0: Ja. <lacht> ja. So, das ist das, die Milchstraße. Und was man noch ganz gut sehen kann, ist etwas, was sogar noch weiter weg ist, noch weiter draußen als das Zentrum der Milchstraße. Kugelsternhaufen.
1: Noch weiter draußen, aber das Zentrum der Milchstraße ist doch weiter drin.
0: Ja, okay, stimmt. <lacht> <lacht> weiter draußen für uns, also von uns weiter weg, aber ja. stimmt, dass, wenn das Zentrum weiter drinnen ist, dann sind diese Kugelsternhaufen ganz, ganz weit draußen.
1: Also, Kugelsternhaufen sind aber keine Galaxien, oder?
0: Nein, das sind, äh, ja, wie der Name schon sagt, äh, kugelförmige Anhäufungen von Sternen.
1: Was unterscheidet eine Galaxie von einem Sternhaufen? Weil eine mhm. Galaxie ist ja eigentlich auch ein Sternhaufen.
0: Sehr gute Frage. Da, da ist irgendwie ein fließender Übergang. Also es ist so, dass ein Kugelsternhaufen normalerweise zu einer Galaxie gehört und sich im Halo, so nennt man das, also in dem Bereich, der sich der um die Sternenscheibe herum angesiedelt ist, befindet. Diese Kugelsternhaufen, die sind so rundherum, sphärisch ja. angeordnet in dieser Galaxie, gehören aber zur Galaxie dazu, bewegen sich quasi mit mit der Galaxie mit oder in, um, um das auch um das Zentrum der Galaxie herum. Mhm. darum gehören sie da dazu. Und ähm, dann gibt es Galaxien, die sind auch nicht viel größer als Kugelsternhaufen. Zwerggalaxien. Ja. Ganz, ganz kleine Zwerggalaxien, die aber schon äh, allein quasi da draußen sich unabhängig von anderen Galaxien bewegen. Okay. Und drum dann quasi als eigene Galaxien. Es, so.
1: Okay, das es ist halt sehen. immer, es ist also sozusagen, der, der Name beschreibt ein Abhängigkeitsverhältnis bzw. ein Unabhängigkeitsverhältnis.
0: Die ja, Galaxie ist, ist ein unabhängiges kosmisches mhm, Objekt. Mhm. So, okay. Mhm. Genau, genau. Und es gibt auch Kugelsternhaufen, die früher mal Galaxien waren, von der Milchstraße verschluckt ja, und ah. ihre äußeren, ihre äußeren ähm, Bereiche ab, äh, raus, rausgezerrt, ja, rausgerissen durch die Gezeitenkräfte. Mhm. Und der, nur der, das dichte Zentrum der ursprünglichen Galaxie ist übrig geblieben und zu einem Kugelsternhaufen geworden der dann Teil dieser der großen Galaxie ja, geworden okay. ist beim beim Verschlucken aber das stimmt das ist ein da ist ein, ein fast fließender Übergang ja und das ist eigentlich eine Frage der der Zugehörigkeit der Hierarchischen ja ist das Ding quasi allein oder mhm. äh, Teil einer größeren Struktur ja und da sieht man gerade ein paar auch ganz gut ähm, zum Beispiel M3 M3 ja und diese Kugelsternhaufen, ich meine, das sind schon coole Gebilde eigentlich. Die sind, das sind die ältesten Dinge in der Galaxie. Also das, die enthalten mhm. die ältesten Sterne, die wir so in der Milchstraße überhaupt finden. Das sind die, 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 die Überbleibsel ja, ja. Aus, der, aus der Frühzeit der Milchstraße. Also es ist irgendwie fast schon so, als wären die sind dann, archäologische Funde. Ja.
1: Sind dann aus den Kugelsternhaufen die Galaxien geworden oder hat sich das unabhängig voneinander entwickelt?
0: Ja, es ist so, dass die also die Kugelsternhaufen, die wir jetzt sehen, ja. sind, sind natürlich anders als die, als die ganz kleinen Bausteine der Galaxien vor fast 14 Milliarden Jahren. Ja, also mhm. das sind natürlich schon sind andere Objekte. Das sind nicht die gleichen. Aber es ist es gibt Kugelsternhaufen, die quasi übrig geblieben sind und schon, die schon am Anfang sich kurz nach dem Urknall, wo sich die ersten Galaxien gebildet haben, die sich damals gebildet haben und die jetzt auch noch, äh, die jetzt auch noch da sind. Ja? Also es sind quasi so Überbleibsel. Also es ist halt wie, es ist wie mit der Evolution, so mhm. eine Frage, ähm, we, ja, wer stammt von wem ab? Nein, man hat gemeinsame Vorfahren. Ne? So, ja, okay. so ungefähr kann man sich das vorstellen, ja? Es sind aber die Galaxien tatsächlich aus kleinen Strukturen natürlich entstanden, ja? die schon irgendwie ähnlich waren wie Kugelsternhaufen, aber auch wieder nicht, weil die Kugelsternhaufen, die es heute gibt, sind alle extrem alte Sterne und enthalten kein Gas mehr eigentlich. Ja, ja. Also die kleinen Strukturen, aus denen sich die frühen Galaxien im frühen Universum gebildet haben, die hatten sehr viel Gas und da haben sich sehr viele Sterne gebildet und die sind dann verschmolzen miteinander und haben mehr Sterne gebildet und so. ja.
1: Und wenn, die, wenn das Ding M3 heißt, heißt das, das ist das dritte Teil, was Charles Messier überhaupt am Himmel gesehen hat?
0: Mm, Oder
1: zumindest äh, Es ist auf jeden Fall Nummer drei
0: in seinem Katalog, ja. ja. Also ich glaube, Kat den Katalog hat der, uh, ich weiß jetzt gar nicht, nach, welcher, nach welchen Kriterien er die Objekte geordnet hat, aber ich hoffe doch irgendwie nach Koordinaten oder so. Mhm. <lacht> Obwohl Man weiß das nie so genau. genau. <lacht> Astronomen <lacht> und Katalogen könnten nach irgendwelchen Kriterien geordnet sein. Aber es ist, äh, M M3 ist das dritte Objekt im Messier-Katalog, ja. genau. Und damals im 18. Jahrhundert war ja auch noch nicht klar, ähm, da, da waren diese, dieser Katalog, das waren alles, was nicht Sterne waren, ja, offensichtlich. Mhm. Es waren irgendwie Nebel, was auch immer. Man wusste damals ja noch nicht, was Galaxien sind und dass es etwas gibt, was außerhalb der Milchstraße ist. Ja, Und mhm. darum sind das, das, ist keine keine homogene Gruppe an Objekten, diese Messier-Objekte. Das sind einfach nur, ja, alle, alles alles Mögliche, was einfach nicht wie ein Stern ausschaut. Und dieser M3, ich meine, diese, überhaupt, diese diese Kugelsteinhaufen sind sich auch alles sehr ähnlich. Ein anderer guter ist auch M13. Mhm. Auch gar nicht so weit weg. Und die sind sich alle sehr ähnlich. Ja? Also die sind sehr weit weg. Dieser also M3 habe ich aufgeschrieben, 34.000 Lichtjahre.
1: Mhm. Ja, ist ein okay. Stück. Ja. Mhm.
0: Also wir, haben von, wir sehen, wenn wir von den Sternen, die wir am Nachthimmel sprechen, äh, da, da sehen wir maximal ein paar tausend Lichtjahre hinaus ja okay. die meisten sind viel weniger weit entfernt ja die meisten Sterne am Nachthimmel sind ein paar hundert Lichtjahre von uns entfernt Und, danach und diese Kugelsternhaufen zu genau und danach sind sie oder danach hört dann halt die Scheibe nach oben quasi mhm. auf. ja aber diese Kugelsternhaufen die sind dann noch so wie ein Schwarm ja umgeben die 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 die, die Scheibe der Milchstraße und die sind teilweise wirklich hundert äh, nein hunderttausende nicht aber zehn ein paar zehntausende Lichtjahre von uns entfernt also das Zentrum der Milchstraße ist 26.000 Lichtjahre von uns entfernt. Und diese Kugelsternhaufen sind teilweise weiter von uns entfernt als das Zentrum der Milchstraße, was ja auch schon recht Und weit ist. Und sie erkennt,
1: sind aber ne? trotzdem an die Milchstraße gebunden.
0: Genau. Und bewegen sich auch auf einer ja. Bahn um das Zentrum der Milchstraße auf einer sehr langen ja. Bahn, also brauchen halt auch ja, lang, genau. Und sind sind äh, unvorstellbar dicht, das ist ja faszinierend. ja. Die haben einen Durchmeister von ungefähr 100 Lichtjahren vielleicht, ja, so größenordnungsmäßig mhm. und es befinden sich aber hunderttausende Sterne in diesem Haufen. Ja? Also wenn du jetzt die Sonne hernimmst ja. und eine Kugel um die Sonne, die ungefähr 100 Lichtjahre Durchmesser hat, dann sind da vielleicht 20.000 Sterne drinnen.
1: Weiß man nicht so genau, aber mehr. Oder weniger. Warum klumpt das nicht? Und also die, die sind warum, so wahnsinnig dicht, ja. Mhm. Wa wa warum fallen die nicht ineinander sozusagen?
0: Die bewegen die Sterne bewegen. Das ist ein bisschen wie die wie die Moleküle in einem in einem Gas. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Die bewegen sich auf allen möglichen Mehr oder weniger chaotischen Bahnen. Ja,
1: aber müssten die dann ähm, nicht erst recht gelegentlich kollidieren und was zu was größerem werden?
0: Ja, das tun sie ja. Okay. Also normalerweise, das, eigentlich ist der Kugelsternhaufen die einzige Umgebung, wo wirklich Sterne zusammenstoßen. Mhm. Ja. Es ist ja, das ist ja extrem selten, weil sie noch sagt nicht ja ihre immer, weil, haben. Wenn, wenn mich die Kinder im Planetarium fragen. Und sto was passiert, wenn zwei Sterne zusammenstoßen? Dann sage ich immer, Sterne stoßen nicht zusammen. <lacht> das ist die, die einfache Antwort. Weil es ist ja auch irgendwie, die sind, also normalerweise tun sie das ja auch nicht, die sind so weit voneinander entfernt. Sogar wenn zwei Galaxien zusammenstoßen, stoßen die Sterne ihnen nicht zusammen. Da ist einfach so viel Platz. Ja. Aber in Kugelsternhaufen, da ist eben nicht so viel Platz. Ne? Und da stoßen tatsächlich ab und zu mal ein paar Sterne zusammen.
1: Was heißt ab und zu mal?
0: Ja, naja, du stellst Fragen. <lacht> also es ist
1: so Trotzdem
0: nicht so oft. Okay. Also. also nicht jetzt, man, wenn man hinschaut mit einem Teleskop, dann sieht man nicht irgendwie, bumm, batsch, baff, sie ja. stoßen die ganze Zeit zusammen. Ne? Schade das ist, schon, scha das ist schon eher was Seltenes. Aber es passiert und man weiß dass auch, dass das passiert, weil man in diesen Kugelsternhaufen ganz lustige, viel zu blaue Sterne beobachtet. Ja? Also die Sterne in diesem Kugelsternhaufen sind alle sehr alt und schon alle, sind alle sehr rötlich, weil alte Sterne sind, das sind die rötlichen, die übrig übrigen. Mhm. Sind, ja? Und ab und zu mal hast du aber in so einem mehr als zehn Milliarden Jahre alten Kugelsternhaufen mit lauter roten kleinen Sternen einen fetten blauen Riesenstern drinnen. Wo kommt der her? Ja, er ähm, kann äh, nur bei so einem, Zus
1: <lacht> bei so einem
0: Zusammenstoß entstanden sein. <lacht> ja. ja, und es ist bei diesen Zusammenstößen entstehen, ähm, also beim Zusammenstoß selber ähm, kommt es zu einer Explosion. Aber was auch passiert ist, dass diese Sterne, weil sie so nah aneinander dran sind, sich Material absaugen, mhm. gegenseitig. Ja? Und dann nimmt der eine Stern, quasi also dem anderen seine äußere Hülle weg, saugt ihm den frischen Wasserstoff ab und verjüngt sich dadurch ja. und wird blauer. Na, das ist quasi eine Verjüngungskur für Sterne, Vampire.
1: Ist das, nicht, ist, ist das nicht unendlich frustrierend, dass wir nur so kurz leben, dass wir <lacht> immer nur so, was ja, weiß ich, 50, schon, 60, 70 ja. Jahre dabei zugucken können?
0: Manchmal schon. Es ist halt irgendwie, ja, es wäre schon schön, wenn. wenn wir Lebenszeitskalen von ein paar Millionen Jahren hätten. Ja. Aber dann hätten wir wahrscheinlich auch Wahrnehmungsspannen von <lacht> ein paar tausend ja. Jahren oder so. Dann, ja. Oder es wird dann halt ewig nichts passieren.
1: Das kann auch sein.
0: <lacht> ja, Na, das stimmt schon. In der Astronomie passiert das meiste natürlich auf sehr, sehr langen Zeitskalen. Ja. Was auch noch sehr lustig ist an M13 einem dieser beiden Kugelsternhaufen, die, die wir uns, an, uns angeschaut haben. Ähm, dort haben wir ja eine Nachricht hingeschickt. Großer Gott. <lacht> ja, mit dem großen Arecibo-Teleskop, das ja erst kürzlich ah. ähm, zusammengebrochen ist. Mhm. Genau. Die berühmte Arecibo-Nachricht. Das ich, war was, dieses, mal die, ja, dieses das Strichmännchen, ja. ist das, ne? Ja, ja. genau, genau. Es schaut ein bisschen aus, als, als hätte ein Kind mit einem Lego-Baukasten gespielt. So, ja. so schaut diese, diese Nachricht aus. Ja.
1: Ist, das nicht, ist das nicht sogar, wo dann hinterher ähm, Carl Sagan den Roman Kontakt drüber geschrieben hat? Geht's, ist das nicht die Antwort auf die Arecibo-Nachricht?
0: Ich glaube, dass das auch genau dass das der, der Ausgangspunkt war. Okay. Ja. Genau, weil natürlich, ich meine, das ist natürlich die ideale, der ideale Ausgangspunkt für eine ja. Science-Fiction-Geschichte. Allerdings ist es natürlich so, dass diese Nachricht ähm, 25.000 Jahre braucht, bis sie dort ist, wer weil M13 25.000 Lichtjahre entfernt. Wer
1: weiß, was da unterwegs noch ist? Vielleicht gibt es da ja irgendwie ein Wurmloch. Wurmloch, genau. Irgendwas, <lacht> was beschleunigt, wollte ich sagen.
0: Ja, ja, oder vielleicht sind die halt schon, ich glaube das ich weiß nicht, ob sie dann äh, wirklich äh, aus M13 kamen ah. die Aliens äh, die, die, also die Nachricht, ja äh, vielleicht haben sie sie schon davor irgendwie ähm, aufgefangen, die Nachricht kann natürlich auch sein. Da werden schon einige Sterne Planeten haben, aber dass sich jetzt Planeten um so alte und mh, eben metallarme Sterne bilden, ist ja auch sehr unwahrscheinlich, weil Planeten brauchen ja die schweren Elemente, mhm. damit sie sich überhaupt bilden können. Ja? Also es ist jetzt nicht so, dass M13 ausgewählt wurde, weil dort die Wahrscheinlichkeit einer intelligenten Zivilisation so groß ist. Ne? Ich glaube, es wurde einfach ausgewählt, weil dort viele Sterne auf einem Raum sind. <lacht> ja, das
1: ist, ja, klar, ist klar. <lacht> ja. Wenn du schon einen Schrotschuss machst, dann dahin wurde am ehesten eine Chance, das zu treffen. Und die haben nicht gewusst, dass sich das Ding so bewegen wird, dass sie am Rand treffen nur? Das kann doch eigentlich auch nicht sein, oder?
0: Ja, ich glaube nicht. Ich meine, es ist schon, ist schon länger her, ne? dass ja. sie das weggeschickt haben. Es ist jetzt auch nicht so, dass, der, dass dich das so schnell bewegt, diese, dieser Haufen. Also es kommt das Signal kommt schon noch äh, irgendwie im Haufen an. Aber ja, das ist irgendwie so ein, ein lustiger, lustiger Randnotiz, dass man auch immer na, die... Die Bewegung des Universums im, im Auge haben muss bei solchen ja. Geschichten. <lacht> Einfach die Zeitskalen so absurd. Und also vor
1: allen Dingen muss man die Bewegung des Universums auch erstmal kennen. Ja. Also man muss ja lang genug hingucken, um überhaupt zu wissen, was macht das Ding da oben, ja.
0: ja. Also irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass diese überhaupt das, dass diese Nachricht mehr oder weniger ein, ja, ja.
1: ein
0: PR-Ding war, mehr als ein, obwohl PR-Wofür? Also Mehr etwas, was wir machen, weil wir es machen können, mhm. als etwas, das wir machen, weil es wirklich Sinn macht ja. und jemanden erreicht. Also, ich glaube, das war schon, das war schon auch klar, dass das wahrscheinlich niemanden jetzt dort erreichen wird. Obwohl wir wissen, das Lustige ist auch, dass diese Nachricht äh, drei Minuten lang gesendet wurde.
1: Aber sie ja. ist nicht drei Minuten lang, ne?
0: Nee, ich glaube, sie haben sie schon irgendwie ähm, wiederholt, aber eben mhm. nur fürs über den Zeitraum ausgesendet. Das heißt, mh, man muss man hoffen, dass die nicht gerade am Klo waren oder so. Ja, ja. Das ganz, das ja stimmt. Das eigentlich muss halt es genau werden, ja. zu dem Zeitpunkt auch äh, aufgefangen du musst werden. Du
1: eigentlich jahrelang senden, damit du sicher sein kannst. Ja. Mhm.
0: Also na, ist das Ding 25.000 Jahre unterwegs und. Wenn Dann du, ist der also Typ gerade auch genau Klo. Genau, verpasst. Ja. <lacht> ist schon bitter, ja. ja. Also ja, ich glaube, dass die die Wahrscheinlichkeit, dass wir da eine Antwort
1: bekommen. Ja, das ja. ist auch, wenn man guckt, 1974 ist das Ding gesendet worden. Das ist halt auch so ein Kind seiner Zeit, ne? Ja, Damals gab es auch so eine ja, Universumsaufbruchsstimmungsartige. Genau. Ja, ja, genau.
0: Und das war auch mehr so dieses uh, wir, wir wollen zeigen, dass wir da sind. Genau, so, ja. Ja. Wir wollen uns äh, da irgendwie ein bisschen ähm, heraus, schön herausputzen. Und, aber ähm,
1: ist nicht, ist nicht jede, jedes elektromagnetische Signal, das wir senden, verschwindet doch letztlich irgendwann in den Weltraum. Also darum senden wir doch sowieso die ganze Zeit. Da, da braucht es doch nicht so eine...
0: Das stimmt. Aber das, was wir quasi unabsichtlich raussenden, äh, ist ja nicht... Ähm ist nicht ist ja nicht nicht ne? also ja, das ist, ist nicht ja dann,
1: dekodierbar vor allen Dingen. Ne?
0: Ja. Es ist nicht so geschrieben, dass es verstanden wird. Also ja. diese Nachricht, die hat ja auch Frank Drake geschrieben mit der berühmten Drake-Gleichung. Ja? Der versucht hat zu berechnen, wie viele intelligente Zivilisationen es geben könnte in der Milchstraße. Mhm. Der hat diese Nachricht quasi entworfen, so dass sie, dass sie möglichst einfach zu... Zu entziffern sein sollte. Obwohl hm. ich frage mich immer, ob sie es ausprobiert haben, dass sie diese Nachricht äh, irgendwie Informatikern gegeben haben, die nichts <lacht> davon wussten und ja. <lacht> schauen, wie lange es dauert, bis sie draufkommen. Ja, also ganz so naheliegend immer. ist es auch nicht. Ja, ja ich,
1: ich, ich weiß gar nicht, wo das war. Ich glaube, es war mal Ranga war, der in einem Interview gesagt hat, dass sich das Geräusch, also wenn man es wenn jetzt übersetzen würde in elektromagnetische Signale, das Geräusch einer blubbernden Tomatensuppe, im Grunde nicht von einer gerichteten Nachricht unterscheiden ja. würde. Und das wäre eben das Problem, dass man erstmal wissen müsste, wonach man in diesem Signal sucht, um es dann hinterher zu dekodieren. Ja.
0: Genau. Also es ist dann, man nimmt halt dann irgendwie natürlich an, dass eine ähnliche technische Entwicklung wie unsere stattgefunden hat, weil auch, also wenn eine ganz andere Entwicklung als unsere stattgefunden hat, dann haben, ist da sowieso keine Chance, dass diese Nachricht entziffert wird. Ja.
1: Was haben wir noch am Himmel?
0: Na, das war es eigentlich schon. Also, Na ähm, ja.
1: Na dann, mit dieser Falschmeldung verabschieden hm. äh, wir uns für die wir nächsten 25.000 Jahre. Ja. Wir, wir hören uns im August wieder. Ruth Grützbauch, vielen du. Dank. Tschüss. Und euch danke für die Aufmerksamkeit.